0: Llegó el momento de conocer lo mejor del universo del séptimo arte. Inicia Butaca SD por Exa FM.
1: Hola, tengan todos muy buenas tardes. Bueno, también ya sabora, buenas noches, porque ya pasan las 6 de la tarde acá en el 91.3 de Exa El Salvador. Esto es Butaca SD y una nueva edición, es la cuarta ya. Soy Cristian López, le doy paso a William Clara. Hoy sí te presento y no me voy a echar el monólogo, a William. <risa> Gracias, Cristian, por acá contento de estar en una nueva edición y hoy vamos a estar hablando de los Emmy. La vez pasada lo dijimos, ahora ya les reiteramos, ya vimos todo lo que sucedió y de verdad que fue una noche que HBO de verdad eh, dominó y también esta serie que se llama Ship Creep que de verdad mucha gente le ha llamado la atención, ahora que pasó en, lo, en los y todos estaban así como, ¿y a dónde la puedo ver? ¿y qué pasa? ¿y será que me puedo eh, suscribir a tener eh, más eh, sistemas de streaming? Y pues ahí vimos también que The Watchmen, eh, otras series también eh, como Ortodoxa y más de las que vamos a estar hablando más adelante, eh, estuvieron nominadas porque igual, Stranger Things estuvo un par y nada, nada que ver, los pobres chavos ni lucieron. Es que mira, la, la verdad que la plataforma de HBO está haciendo buen material, antes de que, que entráramos ya nosotros a, a programa, lo estábamos hablando con William, que de verdad de repente ellos tiran tira producciones súper buenas, pero lamentablemente, a pesar de que en El Salvador tenemos el acceso para poder ver esta plataforma de streaming, William, pero normalmente mm. no, no es una de las que vos decís, la voy a pagar a, para tenerla. Sin embargo, luego de este tipo de premiaciones, la gente como se queda como vos decís, motivada a intentar buscarla. O se él... alborota, se alborota. Porque, por ejemplo, la de marrufalo esta que se llama Inherible Verdad. Hay mucha gente que creo que vio el, 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 el promocional, yo lo mencioné en su momento acá bueno, en los podcasts que tenemos de @butaca_sb Butaca que era muy buena y bueno, ganó y, y por ahí estuvo él muy contento dando un discurso que me pareció muy, muy ad hoc ya que varios de los ganadores tenían así como que hablar un poco de entre la pandemia, eh, hablar un poco de las votaciones que se vienen próximamente en, en Norteamérica y pues ver eh, los diferentes speech de, de productores, escritores, actores y todo lo que tenían que ver con esta noche de los GEMI, me dejaron así como boquiabierto porque ¿qué quisiera yo? poder tener una oportunidad de expresar algunas cosas así como lo hicieron ellos porque al parecer lo hacen muy bien ¿verdad? es que lo que pasa es que en este tipo de eventos Julián, es donde se presta para que ellos tengan esa libertad, ¿no? generalmente la parte social y lo político siempre sale a relucir ya hemos observado discursos eh, feministas a veces sí. en contra de gobierno a veces a favor creo que al final es como un excelente escaparate por toda la gente está conectada y sobre todo ahorita en Estados Unidos que está bien caldeado todo con las próximas elecciones que entiendo que son en noviembre, claramente sí. cada uno viene y, y agarra una postura y de hecho esta, esta serie que vos mencionas, la de Marlowe Fallow, yo observé el primer capítulo y la verdad que te, te, es una miniserie, son como seis capítulos sí. y, a, y a mí en lo personal me gustó, no te lo voy a negar, pero ya no la, ya no la seguí viendo ya por no era lo hecho, que pasa aclaro, tenía que bajar hecho, los capítulos claro, o sea, claro. era todo entonces y tipo, yo sé que vos sos, no, no te gusta bajar los capítulos sino que te gusta verlos cabal en los días que van saliendo así como te acostumbraron a ver la, la de Luis Miguel pero, pero sí el, el, el doble papel de él es eh, asombroso y por eso es que se llevó ese premio que, que creo de que después de haberlo visto como, como Hulk verlo un poquito más este... En, en un área. En eh, otra faceta de ese. En uh. otra frase, ajá, faceta no de, no de superhéroe, sino que de, de algo más histriónico y verlo más en carne viva, su, su, su movilidad y su forma de, de hacer dos papeles: uno de un hermano que tiene un problema eh, de salud y, y él eh, con el otro personaje, de verdad que hace un contraste muy
2: notorio y muy bueno.
1: Exacto, y, y eso es todo y, y es parte de la oportunidad a veces que nos dan Otras plataformas, pero lamentablemente A veces nos quedamos como con lo más popular No crea, ah, yo a veces tengo esa, esa idea o esa intención Pero pues no me termino de atrever Pero eso fue en el, en el actor principal Que es el que gana este, Maru Palo, pero sí. también en, en el caso De de actriz principal gana esta muchacha Regina King, que hace poco también había ganado un Oscar, recuerdo, por, por, sí. por, por, por una película de cine independiente, mm -hmm. ahora lo gana con Watchmen, que es esta serie que vos siempre la, la has amado y, y la dejé. buena sí. fíjate de que lo que me gusta, bueno, yo me enamoré de la primera película que lanzaron, que, que mucha gente. No, no la alabó pero de verdad esta serie que tiene tanto productor diferente en cada capítulo si te fijaste en la entrega iban dest destacando guionista y director por capítulo y eso era lo, lo, lo destacable y acá en esta serie que HBO retomó de verdad entendemos muy bien el cómic de DC y está más que explicada y, y, y el universo que, que, que destaca eh, pues te adentra a ver eh, esta manera que tiene DC de, de personajes oscuros, de saber un poco más de, de, de este entorno que por ratos no logramos visualizar en algunas películas, pero con HBO de verdad que ellos han logrado que este universo sea muy palpable y de, y de una manera eh, visual muy bien logrado Es que fíjate que eso es lo que yo te iba a comentar, William que uno de, de, de los grandes beneficiados al final de tanta plataforma de streaming somos los usuarios, porque una, una serie con estas características que vos describís llevada al cine en una película, al final tal vez no va a terminar de ser comprendida. Le pasó a esta película de Watchmen, que uh -huh. para el fanático, para el geek, es una gran película, pero para el uh -huh. resto de, de, de convencionales humanos, así como soy yo, que sí me gusta <risa> pero no termino de, 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 de entrar en el universo geek, no, no, no la apreciaron de la misma forma. Entonces, uh -huh. por ahí estas plataformas te dan esa oportunidad de entrar a este tipo de proyectos un poco más oscuros. Con el, en algún otro momento podemos hablar de, de otras series. A mí Name Hunter que está dentro de la plataforma de Netflix me gusta porque es medio rara, loca, sí. e Entonces. Watchmen de alguna forma me, me recuerda a eso, pero cuando ya te vas también a las siguientes categorías para ir avanzando porque sí. o sea, podemos lanzar toda, toda la hora uh, del programa sí, hoy claro. hablando de, de, de estos premios, pero también queremos dedicar otras cosas eh, más adelante. Eh, igual en la parte de actor de reparto se lo lleva este chico de Watchmen este, Yaya Abdul Maten, espero haberlo va bien y si no me dan un cojorrón. Ahí si eh, no que te mandan un, un DM, ajá. Así es ajá. Y, y, y bueno a, habrá que ver en, en la parte del papel, yo igual tengo esta serie ahí como en la recámara que tengo que verla y también cuando te vas a actriz de reparto eh, está esta, esta chica Usoa Aduba eh, por Miss America que es de, de esa serie que tampoco lamentablemente como decíamos no terminadas de, de, de poder observarlas acá porque ponele Hollywood si sí está dentro de la plataforma de, sí. de Netflix que estaba nominada Holland Taylor pero de sí. ahí luego ves Miss América tenía tres eh, personas nominadas y Unbelievable que también el Tony Collette que si sí está dentro de Netflix y, sí. y está John Smart que está de eh, Watchmen que también era parte de, de HBO entonces vos decís no tengo mucho acceso, luego si te vas a actor principal en serie de comedia que ya entras en el otro rubro, casi todas las series si las observas William no son como muy accesibles, Eugene Levy que es un gran comediante es el que se lleva el premio y creo que la, no, no, no sé si será la sorpresa o vos como la ves, esta serie que te preguntaron a, a ti a dónde la puedes ver? porque claramente no tenemos ese acceso con esta de Switch Grip, que es donde está el ganador Eugene Levy fíjate de que lo que pasa es que esta es una serie con un contexto bastante atroz en, en, en cuestiones de, de, de humor recordemos de que nosotros como latinos no estamos como muy acostumbrados a ver de, de repente uy ya, ya llegó el tren a tu casa pero de repente el, el humor es bastante difícil de, de entenderlo, va ¿vale? a mí me escribía alguien que me decía ¿por qué pusieron a Jimmy Kimmel? De, y, y, el, y, el, y el monólogo fue tan de pandemia que a mí me pareció malo pero yo le digo es, una, es una, una serie de premios muy americanizada y eso pasa Exacto. con esta serie que, que, que vos mencionas que uno no puede entender si tuviera acceso de todas maneras no, podría, no podrías como entender el, el humor que tienen los canadienses y ver yo siento de que ellos ya huelían que ellos iban a ser los ganadores de la noche porque como tenían hasta su forma de, 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 de estar reunidos y toda la cosa, al final creo de que es como una comedia que va a tardar mucho tiempo para que nosotros diluviamos, porque nosotros aquí todavía, a pesar de que nos molestemos, o sea, nos divertimos todavía con Chespirito. Y, y no podemos no podemos avanzar un poco en tener una visión más amplia del humor porque el gringo tiene este humor y no se diga el canadiense que, que es sumamente atroz que se ríe del bullying, que se ríe de, 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 la, de los problemas de la gente entonces ellos han aprendido a tener esta manera de visualizar y entrar en un hoyo y reírse y, y salir al mismo tiempo porque es una manera inteligente de no caer en depresión ahora en... Eh, latino se habla mucho de depresión, de frustración y todo esto, obviamente por la pandemia, obviamente por muchas circunstancias, pero los canadienses y los gringos tienen esta manera bien diferente de poder jugar con su humor y jugar con los problemas que ellos tienen. Así es, y eso que esta serie, William, de alguna manera te toca el, el eterno tema de soy millonario, voy a la bancarrota y tengo que intentar resurgir, pero claramente ellos lo ven desde el punto de vista cómico, muy americanizado. Entonces, sí. por ahí también, porque Mother Family es una serie que es muy buena, pero no todo el mundo en Latinoamérica tampoco la recibió. O sea, no es como wow, así. Y está en, en Amazon Netflix. también. Ah, y es también en Amazon. la tiene Amazon ahorita. Ajá, pero la gente no la arranquea si te fijas. Hay en Netflix te va, dando, te va dando ese tipo de variedad que, que, que tiene de, de inclusión. En, en, en un ejemplo de Modern Family, de la inclusión de, de la comunidad LGBTI y la gente por esa parte no, no acepta y no le gusta. Entonces hay mucho contenido que nosotros como latinos y más como salvadoreños no vamos a lograr entender. Yo quiero destacar Exacto. también la parte de Zendaya que ya sabíamos que con euforia esta chica ha hecho de la suya y es otra serie que a mucha gente le ha gustado, pero también tiene una temática sexual y sensual y todo lo que querrás bien diferente a lo que el latino o el salvadoreño podríamos decirlo maneja. Entonces por eso a veces las series no hacen engagement con el público y ahí están y nosotros la disfrutamos y hasta que ya eh, ha ganado un premio o es lo que pasa con Hollywood también con la, con la academia, que hasta que Exacto. ganan una, un premio, aquí la traen y, y es porque, porque siempre seguimos con la mente cerrada y hay películas que aunque, aunque te la pongan ahí, no la consumís, no la ves que gana un premio Exacto, no, mira de alguna manera, eh, lo que te digo es esto o sea, lo que vos decís sí, sí tiene esa cualidad, que es como quizás traen cosas más para buscar entretenernos y eso y eso es todo te voy a poner el ejemplo this is us es una serie que yo durante muchos años la, la siempre la he visto que sí. está no, nominada o algo hasta que tuve el acceso a amazon prime lógicamente tuve el chance de poder verla porque yo sé que la cadena de fox la hace pero no tengo esa aplicación cuando mm -hmm. vengo y adquiero lo, el, el, el servicio este de streaming de amazon prime ahí la empiezo a disfrutar y de verdad que de encantado con, con, con la serie por el, el, ese toque humano que ya lo hemos hablado en programa sí. y también en podcast pero bueno, acá la, la serie ganadora en drama es la de Succession, que es una serie que el año anterior también ya había llevado sí. varios premios y también ahora lleva lo mismo, o sea, se lleva a Jeremy Strong el, el, el premio de mejor actor, que es como la opuesta a, a Zendaya que es la que gana actriz dramática que, sobre sí. gente como Jennifer Aniston Olivia Colman, que es ganadora del Oscar en su momento, esta chica Jodie Corner, Laura Lindley por Ozark, Ozark eh, Sandra Oh por Killing Eve, O sea, es decir, tenía adelante gente con una gran reputación y con una con, con un prestigio. Pero viene sendaria y dice, bueno, me voy con algo bien mozado. De hecho, yo yo no tuve chance de ver los premios en la noche del domingo que fueron. Pero le estaba medio como escuchando en lo que estaba haciendo unos reportes de trabajo, y mi esposa sí lo estaba viendo y me dice: Mira, ganó esta, esta muchacha, va, por, por no Ajá. decirlo de la forma que lo dijo ella. Ajá. Entonces, <risa> y, y le digo: Porque obviamente el parámetro de, de muchas personas con esta actriz es Spider-Man. Y sí. digamos, en el caso de ella, que a mí me gusta esta película de, de Chowman, de, 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 donde aparecía ah, lado claro. de Zac Efron, pero Entonces, recordemos que pero, ella era un, ella era una rata Disney o sea y era una exacto. niña de bien pequeña que venía en A todo ritmo Chicago ella tiene una manera muy interesante de agarrar sus con pinzas sus proyectos y ahorita tiene una película que la hizo eh, valga la aclaración en, en el momento de pandemia y ya la aseguran ah, que va a ser un éxito total ah, poniéndonos a pensar que ella también es productora estilo, eh, estilo la Selena Gómez, pero vamos a ver si esta, esta, esta producción la, la ha dirigido y ya le están echando porras y ya cuando salga y vaya a los cines sea un boom como la gente le está diciendo. Mira, lo que pasa es que también hay un relevo generacional y, y tenemos que estar a, ahí siempre pendiente de lo mismo, pues porque de repente uh -huh. Vos sentís que, ah, que estaban bien como Divya ganadora del Oscar, y así otras, y decís, no, es que ellas tienen que ganar. Sin embargo, eh, eh, la, el atrevimiento, si lo vemos así, ¡Claro! batero, es lo que ¡Claro! hace que gane, como en, en la parte de los Oscars, de repente vos decís, pero es que no tiene mucha reputación esta, esta niña, o la vimos por allá, mm. o, o bueno, el eterno tema, discusión con vos, con Robert Pattinson. Que vos mm. te quedaste en, en Crepúsculo, igual que muchas otras personas, <risa> pero ya no lo vieron en, en la otra parte de la evolución. Yo no sé no, si. No, yo te dije yo te dije que he visto varias películas de Robert Pattinson, donde sí. Y no me sé si ya viste la el Diablo a toda hora. Ya tuviste eh, una semana. No sé ya si tuve ya una viste. semana, pero no, no, no la he visto. Bah, soy sincero, pero, pero, eh, pero, entonces... pero sí estoy. Pero, pero ajá, bah, puedes intentarla, porque claro, no, de hecho mi recomendación es mirarla en inglés subtitulada y no en claro, español. no, en español porque, no me gusta, por, oh, no, oh my pasa, god, oh, ok, no. hello, no, lo que pasa es que en el caso de Robert Pattinson se preparó tanto que siendo inglés agarró el acento sureño en el que está ambientado la película, no. entonces vos cuando lo escuchas hablar, de verdad, como dice, le la, crees, formador, le crees, eh, que, ajá. Que, 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 ajá, que hablan así, como dicen sí. acá, entonces, pero le, le sentís ese, ese acento bien marcado sureño de Estados Unidos, entonces mm. vos decís, realmente el tipo, vivió o sea, no el papel, a, no solo me voy a ir a parar y voy, y voy a decir mis líneas, sino que de verdad mm. te transporta, a pesar de que su puesta en escena no es como tan grande, pero mm. su papel es bien no, fundamental, Mira, para ir despidiendo ya este de lo Exacto, que eso te hay, iba a decir hay, hay que destacar la participación de las chicas De Friends, por ahí vimos hasta una Alpaca, de verdad fueron e Imagínate una conexión virtual Ya sabíamos de que iba a ser así Con 140 eh, este, pa, eh, Personas este Por ahí, entre tanto, entre tanto Nominado escritor Me gustó lo de Ortodoxa, que yo vi esa serie Está en Netflix, de verdad, ah, véanla sí. Muy buen, muy buen argumento y es un, un mundo eh, que mucha gente no conoce de Nueva York y fueron, perdón, fueron 114 locaciones en 10 países y 138 estrellas, así que ese es el dato importante de estos EMI 2020 Así es, bueno, nosotros vamos a ir con música. Rápidamente, solo le digo, un ganador de mejor serie de comedia fue esta de Street Creed, que no está en las plataformas que nosotros en El Salvador tenemos acceso. Ahí averigüé uh -huh. que está en Paramount, pero no sé uh -huh. si está dentro de Apple eh, TV, se la tengo, porque no hice mi tarea en ese punto. Y la de <risas> Succession, que es la que gana como mejor drama, y esa sí está en HBO Go, para que ustedes, uh -huh. si quieren, pues, puedan observarla. Ya escucharon a William que hay muchas series buenas también dentro de este tipo de plataformas y son como otro tipo de ventana.
2: Cabal, ahorita los
1: vamos a dejar con una canción de Adele, ya que ya se está diciendo quién podría ser el nuevo 007, Christian, y ya le van a dar de baja a Daniel Gray, así que vamos a dejar una canción de Adele que Christian ha escogido, pero así <ríe> minuciosamente esas canciones que de verdad usted disfruta cada sábado con nosotros a las 6 de la tarde por el 91.3. Así es, esta es la canción de Skyfall Que fue parte de soundtrack de James Bond De hecho la otra canción que suene durante esta noche Va a ser también de uno de los soundtracks de los últimos años De James Bond, así que acá les queda Va la viñeta y luego la rolita para que ustedes la disfruten A través de Butaca SB por XAFM.
0: Llegó el momento de conectarnos con el cine a través de la música Quedan con una de nuestra playlist Butaca SB noticias de la semana en el cine y las series las disfrutas con los spoilers de Butaca sb
1: Bueno y luego de que estábamos escuchando la canción de Skyfall de Adele eh, Parte de la información de spoiler importante de esta semana que vamos a dar unas cuantas así rápido Es que el señor Tom Hardy se está especulando que en el mes de noviembre que estrena la nueva película de James Bond eh, se hablaría de que él sería el que agarre el legado de Daniel Cray Para las siguientes películas y todo Ha sido un tema recurrente en los últimos años Que si Daniel Cray seguía o no Al final eh, él quedó que iba a ser la película número 25 de la franquicia Ya la número 26 en adelante Tom Hardy, vamos a ver si, si le funciona Recuerden que este chavo es bien polifacético Tiene características bien diferente hay gente que dice que por ser un poco más bajo eh, podría como no encajar habrá que ver porque al final cuando ya lo vemos en las películas ahí es donde nos convencen y no y todo también dependerá mucho de quién sea el director de las nuevas películas porque ese giro también que ellos le dan es súper importante pero bueno rápidamente en otro de los spoilers para este día hay otra información que eh, durante la semana ha sido como un boom para muchos, es el hecho de que la película de Doctor, Doctor Strange, como va a tener varios multiversos, se habla de que en uno de esos se encontraría con otro Iron Man y ese Iron Man sería el señor eh, Tom Cruise, recordemos que en el pasado Tom Cruise era el actor que preferían o por lo menos que buscaron para la primera opción de Iron Man antes de Robert Downey Jr. Simplemente el proyecto se fue dilatando demasiado y obviamente recordemos que Tom Cruise es un actor que de verdad está en constante movimiento y quizás no quiso esperarlo, que si tenía lógica después de un buen rato y todo y decidió pues salir de la idea, lógicamente buscan a alguien más y hoy ya sabemos la historia, no hay que contarles más. También eh, involucrando siempre a este actor, eh, él sería el primer actor que va a grabar en el espacio gracias al señor Elon Musk eh, y obviamente la NASA y un programa que están haciendo, Elon Musk es el mismo de Tesla y tiene otro montón de proyectos pero ellos están financiando la producción, podría costar un poco más de 200 millones de dólares eh, y se lo llevaría para hacer tomas de verdad que vayan a, a, en esa característica de que están en el espacio y han no es simulado con CGI y todas las técnicas que el cine últimamente involucra que son super chivas porque obviamente te dan esa sensación pero cuando tú no sabes cómo es una sensación en un lugar es bien difícil también intentarla recrear, solo es por lo mismo que dicen y obviamente todos tienen un parámetro, pero ahora vamos a ver la película Estrenaría posiblemente en el 2022 Porque él se va Octubre de 2021 Para el espacio, a hacer Las grabaciones y todo con un crew Y todo que, que ya le, que le ayuden a hacer como lo más real Hablando de realidad Es la película de Jim Cavill de Al lado de Mel Gibson Que se llama La Resurrección Que también durante muchos años se ha venido especulando Ya tendría forma Y obviamente van a empezar a grabar en, en, en los próximos meses, según Jim Caboson, Mel Gibson ha preparado algo asombroso, interesante y todo Por, por lo mismo de, 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 de lo que nos quiere dar en, en la historia de Jesús eh, los días ya de su resurrección, vamos a ver, recordemos que la pasión de Cristo en su año fue un boom o sea, fue algo increíblemente bien recibido por, por, por la gente, también la crítica, a pesar de que era muy sangriente y siempre los la, 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 hay gente que no, no le va a gustar y hay gente que obviamente no va a creer, pero la película a día de hoy sigue teniendo un gran legado y a la gente le encanta ver La Pasión de Crisis, sobre todo en época de, de Semana Santa. Voy cerrando también ya las notas de spoiler, La Viuda Negra, al final va a estrenar un año después de la fecha post, eh, programada oficialmente. Recordemos que esta película tenía que haber estrenado este año en mayo. Sin embargo, lo mismo de la pandemia hizo que el proyecto se fuera retrasando. Al final ha quedado para el 7 de mayo del 2021. Ya estreno oficial en cine. Recordemos que también se, se habló que iba a ser en noviembre. Luego congelaron por los resultados de Mulan y la trasladan ahora hasta esa fecha porque tampoco se quisieron aventar con streaming considerando que el proyecto tiene lo suyo y eso también lo que hizo es que películas como Eternal que iban a aparecer en noviembre del 2020 en cartelera del mundo tampoco, lógicamente, pasa para noviembre del 2021 y eso es como parte de la información que, que se va a ir dando y lo último es la especulación también que en la película de Flashpoint de el universo de DC Recordemos que es la película independiente Que se le haría al personaje Se habla de que vamos a ver un cameo de, Del Robin Del pingüino Del Joker De Catwoman y de Acertijo Pero del universo Del Batman de Jack Nicholson, de Jack Nicholson Perdón, de, de este muchacho de Michael Keaton Jack Nicholson era el Guasón Entonces ese universo de personajes clásicos Que nos dio DC al inicio Con esas dos películas eh, donde Michael Keaton fue el intérprete del, persona del personaje del murciélago podrían dar vida a un cameo para poder disfrutarlo dentro de Flash recordemos que Flash también, ya lo, ya lo hemos hablado va a darnos esa, esa introducción a multiverso dentro del universo de DC y por eso es que ya se habló de que vamos a ver Batman de Ben Affleck y obviamente el Batman de Jack Nicholson que ya se había hablado antes pero ahora se suman otros personajes que nos van a dar como algo más interesante, o por lo menos esa sensación de que habrá que ir a ver la película para recordar cosas con, con ellos y ver qué de nuevo nos aporta el universo de DC a través de esta película de Flash. Yo me voy a una pausa, ya regresamos luego de los comerciales. Recuerden que están en Butaca SB a través del 91.3 de Exa FM.
0: Es momento de ir por nuestras Popcorn. Popcorn. Enseguida, más de Butaca SB. Christian y William han regresado con más información del séptimo arte. Butaca SB.
1: Hemos regresado ya de los comerciales y aquí estamos con más de Butaca SB. Esta semana tuvimos oportunidad de conversar con Paulina Dávila. Y en ese, día dirán algunos, bueno, es la protagonista de la película de Perdida, que ya oficialmente entró esta semana a la cartelera, es una película de corte mexicano, y aquí les dejo el extracto de lo que hemos conversado con ella, es una chava súper buena gente y súper guapa. Estamos con Paulina Dávila, es la protagonista de la película de Perdida, que es una de las películas que estrena esta próxima semana, que ya aperturamos los cines aquí en El Salvador, Paulina, y pues es gran alegría porque luego de un poco más de seis meses en El Salvador que no tuvimos esta exposición eh, pues refrescarse y llegar con contenido muy bueno es una película, yo la catalogo de cine de suspenso eh, la película de Perdida, pero lógicamente quiero primero conocer un poco sobre Paulina Dávila que tú me cuentes de dónde, de dónde, de dónde nace tu carrera yo sé que empezaste en cine en Colombia, que es donde tú has nacido en el 2012, estamos hablando que llevamos unos cuantos años ya dentro de, esta, de este, este mundo, ¿o ¿es 2002 ah, o es 2012?
3: Ya llevamos un tiempito eh, sí, aproximadamente 2012 de hecho ah, mi primera película fue aquí en México que se llamó Receta en ese momento yo todavía vivía en Colombia y como que fue una primera probadita del cine aquí en este país que que me ha abierto las puertas y en donde he desarrollado gran parte de mi carrera. En Colombia también hice algunas cosas, pero muy pronto, o sea, desde que empecé me vine a vivir aquí y voy y vuelvo. Digo, antes era mucho más fácil, ahora con esta situación eh, tan desafortunada que hemos estado viviendo este año, eh, pues las cosas se complejizan un poco, pero mira, hoy hablar de lo positivo, qué alegría saber que eh, ya los cines empiezan a abrir, en, pues, abrieron en El Salvador, que nosotros vamos a tener el honor de, de ser una de las películas con, con las que reiniciamos esta temporada en los cines. Eh, les recomiendo muchísimo que se la vayan a ver, si sí es una película que vale la pena ver en pantalla grande con sonido, con toda la cosa, eh, precisamente porque como bien decías, es un thriller, es una película de suspenso es una película que te tiene todo el tiempo como muy entretenido pero que además como que te cambia un poco la perspectiva eh, desde que entras a cuando sales, definitivamente no solamente entretienes sino que sales con eh, una pregunta y como con como, como siempre con mucho que decir no después de la película. Creo que por eso le fue también a en me De hecho, esa
1: es una de las partes del cine mexicano que últimamente estoy observando, que le gusta mucho la parte de la intriga como tal, y creo que el tráiler, eso es lo que me deja es conocer qué es lo que le sucede al personaje, en este caso de, de Paulina. Por lo mismo, porque deja, deja para muchas especulaciones el trailer me, da, me dejaba como muchas hipótesis, o sea, de verdad puede pasar esto, puede pasar esto, igual al final la gente a partir de este jueves eh, va a tener la oportunidad ya de, de poder disfrutar esta película en la gran pantalla, como usted dice, Paulina, y lo cual me, me encanta porque estamos necesitados en El Salvador de nuevas producciones de, de cine un poco que se atreva a hacer algo un poco diferente de lo normal, porque acá en El Salvador eh, entra mucho cine de Hollywood, pero el cine mexicano, que lo podríamos considerar cine independiente sí tiene una exposición, pero es como un poco menor, y el hecho de que los cines vuelvan a entrar otra vez en, eh, a caminar, y entremos con una película como esta, que que si nos da todas esas sensaciones de que de verdad nos va a dar la intriga, ese suspenso, esas emociones que al final solo en el cine de verdad las podemos vivir, yo lo he vivido en mi casa llevo seis siete meses encerrado si lo vemos así, y claro plataformas de streaming, plataformas de, de películas que de repente tú las
3: puedes eh, rentar, pero no es lo mismo pero no es lo mismo, no es lo mismo Exacto. porque nosotros hacemos lo que hacemos está increíble poder tener entretenimiento en casa definitivamente en esta época más que nunca, pero, pero sí es importante volver al cine, sí es importante hacerlo con todas las precauciones este, también lo que dices de que una película yo diría latinoamericana este vaya y, y, y sea de las que reabre como esta experiencia es muy importante y es muy importante pues como darle ese apoyo en el sentido de que eh, es la única forma en que podamos compartir más de lo que hacemos, ¿no? No solamente consumir cine, como tú bien dices, que también está muy bien, pero no solamente consumir cine eh, de Hollywood, sino también eh, de nuestras propias historias, de nuestros países vecinos. Y creo que esta es una historia con la que nos podríamos relacionar mucho, porque fuera de donde es, eh, también habla mucho como del de ser humano, ¿no? Como de esto que nos hace eh, errar a veces y comportarnos de manera... Pues sí, compleja y habla de la psicología de, de estos personajes eh, que podrían ser de donde sea no. Eh, definitivamente creo que, que sí, es un, sí es una propuesta bastante arriesgada que incluso eh, aquí también en México pasa lo mismo que la, la mayoría de películas que tienen éxito son las eh, estadounidenses o las comedias románticas que aquí mismo se producen entonces el hecho de darle de que un, tr un thriller, una película de género de suspenso haya tenido pues tanto impacto y le haya ido también aquí, ya es una muy buena señal entonces pues creo que ya con todas esas, con todo eso dicho, eh, lo único que falta es que la gente sí eh, pues vaya y la vea
1: okay. ¿Con quién más compartes tu pantalla en esta película? Porque lógicamente yo vi a, a este chico Talavera que, Ahí, reci eh, a eh, ah, que eh, recientemente lo estaba viendo en una serie muy buena en Amazon Prime de hecho quiero es, quiero preguntarte porque sé que estás en, eh, también en esa plataforma con una con una serie pero sí compártenos quiénes más están para que la gente que ya conoce San María de Tavira,
3: eh, un actor eh, que, que como bien dices eh, le está yendo muy bien en este momento eh, está Cristina Rodlo y hay muy buen elenco también de apoyo como de los otros personajes eh, es como una, es una historia que tiene que ver pues con estos con, con estas eh, dinámicas entre las personas cuando, cuando nos tenemos enfrente y no nos comunicamos ¿no? esto pasa mucho en el encierro es una sí. historia que tiene que ver un poco con eso es una historia que, que lleva eso al extremo eh, es definitivamente muy entretenida eh, y hay un cast muy talentoso, el director se llama Jorge Michel Grau, es un gran director mexicano eh, y pues... también,
1: también vi a Juan Carlos Colombo, que es, eh, es como el detective por lo que se sí, sí, pinta el, el trailer, que tiene una gran reputación en, en novelas sobre todo, yo recuerdo, sí, sí. lo recuerdo muy bien la, 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 su rostro porque mi mamá era amante de todas las novelas Mexicanas, y es como cuando ya lo veo en películas, digo, ah, este es el señor que aparecía sí, en la película. Sí,
3: no, Entonces, tiene muy buen cast, tiene muy buen cast la película. Eh, ¿Qué más te puedo contar? ¿Qué más?
1: Pues, bueno, yo fuera de la parte de la película también quiero saber qué hizo Paulina durante esta pandemia si trabajaste en cine o simplemente estuviste, pues, de alguna manera como un poco más tranquila, disfrutando con tu familia. Hay mucho actor que, que de verdad en este tiempo se reinventó y empezó a buscar qué hacer eh, con su arte dentro de plataformas de streaming. Y por ahí también va la otra pregunta que tengo que hacer, que es, ¿a dónde más puedo disfrutar de Paulina Dávila en plataformas de streaming? Te he visto yo como en dos series por ahí.
3: Pues, mira, creo que fue, o sea, es, es un reto para todo el mundo este año, definitivamente. Yo tuve la, la, el, el privilegio de, de estrenar tres series diferentes durante el encierro, lo cual pues la gente no tenía mucho nada mejor que hacer muchas veces, Exacto. incluyéndome que, pues mira, entretenernos. Entre esas salió Ana, en donde me pueden ver, que está en Amazon Prime. Eh, salió Aquí en la Tierra 2, que es una, una serie que que ya va por la segunda temporada con un gran elenco también un proyecto que me encantó y salió hace poquito por Fox Premium, que es otra aplicación pues otro streaming eh, sí, sí. Y, y también eh, R que salió por Paramount eh, que está en Claro Video yo no sé yo no Sí, sé acá, si acá, se... acá tenemos nosotros Claro Video Aquí, Exacto, entonces acá. ahí la pueden ver eh, eso sucedió este año, entonces este año estuve bastante ocupada en esta dinámica de promocionar a distancia y mira, pues adaptándonos, eh, ahí en Netflix también pueden ver la de Luis Miguel, si no la han visto, pueden ver Receta, que es otra película, que fue mi primera película eh, y, y afortunadamente, mira, hoy en día lo que tenemos es entretenimiento desde casa, eh, yo qué te puedo decir, que hice, tratar de no perder la cabeza en el cielo. como todos como todos eh, y sí eh, he tenido distintas oportunidades de, de explorar otras cosas que también me, me, me hacía falta un poco como como esa, esa claridad de repente de, y el tiempo para, para aprovecharlo de otras maneras también eh, yo creo que, que esta es una oportunidad para reinventarnos en general. Entonces, pues digo, visto positivamente, porque Exacto. también es, es muchas otras cosas más.
1: Exacto, y de hecho, con la última pregunta de, que te quiero lanzar es ¿qué, ¿qué podemos esperar de Paulina luego de todo esto? Ya promocionamos estas tres series, perdida que es una película que entiendo que en México se estrenó pues eh, a, a la de puerta año. de la pandemia
3: precovid
1: pre pero acá nosotros la vamos a poder disfrutar a partir ya de este jueves, jueves. 24 lo cual es super chivo incluso hoy hay una función especial para gente que quiera ir a disfrutarla en algunos medios de comunicación sé que estuvieron regalando boletos nosotros igual estuvimos ahí y eso es chivo, pero ¿qué más vamos a ver pronto de, de Paulina que nos pueda dar como un avance?
3: Pues mira, por el momento este, creo que es muy incierto todo. Cada vez que pienso que algo va a empezar, se pospone. Creo que todavía estamos en, en este coletazo, en este último tramo de, 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 de ver cómo, cómo vamos a... a pues empezar a producir, porque si bien hay muchas cosas que se están haciendo, otras se están retrasando, es, es difícil eh, saberlo, pero definitivamente cuando esto pase vendrán muchísimas cosas, eso lo tengo clarísimo, hay muchas cosas como esperando esa luz verde de, de, para poder iniciar, eh, hay que tener en cuenta que lo que hacemos nosotros requiere de mucha gente y de mucho contacto y de mucha interacción entonces en momentos como estos a pesar de que con todas las precauciones hay muchos quienes ya han empezado es, es muy difícil y son pocas las producciones que están logrando pues como avanzar entonces lo que te puedo decir es que me emociona mucho que ya todo inicie eh, hay muchísimas cosas que están como, como pendientes y, y a punto eh, estamos desarrollando una serie por un lado o sea hay muchas cosas que están como caminando pero pero todavía no se consolidan y en esta época si hay algo que aprender es que pues como que nada es permanente no eh, definitivamente hay que saber llevarse con la incertidumbre y, y, y el mundo sí de la vida sigue todo a seguir pero 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 pues sin esta sensación de, de certeza digamos entonces no sabría decirte exactamente qué, pero creo que tiene que ver con la enseñanza que hemos vivido este año. Exacto. Bueno, algo, algo
1: nuevo va a venir. Ah, de repente, no, eso sin duda. Igual eso vamos no... a estar pendientes de no, no, la carrera de no, 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 no. Y de hecho, esta pregunta siempre me encanta hacérsela a todo mundo cuando tenemos la oportunidad de hacer esta entrevista. ¿Cuál es la última serie o película que durante este periodo de la pandemia te conectó? Fuera de las que, en las que tú has participado, sino que... Algo que tú hayas visto y decís, yo le quiero recomendar a la gente de Butaca SB en, en El Salvador que la puedan observar.
3: A mí me gustó mucho en Netflix para, para quienes eh, puedan acceder. Eh, el robo del siglo es una producción colombiana en la que yo no participo, desafortunadamente porque me encantó, eh, en donde participan eh, compañeros con quienes he tenido la oportunidad de trabajar, muy talentosos colombianos, eh, como Andrés Parra, Cris Tapan, Juan Pablo Barragán, eh, y pues me encantó esa serie, se la recomiendo mucho, es la que me he estado viendo últimamente y, y bueno, es hecha también por latinoamericanos y eso me enorgullece mucho. No,
1: perfecto, mil gracias también por tu tiempo, Paulina. Quizás lo último es una nueva, eh, que me digas qué podemos esperar de perdida para aquellos que acá, ahorita se acaban de conectar a, al programa. Solo decirnos. ¿Qué van a descubrir a partir de este sábado? Porque recordemos que el programa se, se transmite los sábados, pero ya la pueden ustedes ir a disfrutar este fin de semana. La película es Perdida, donde ustedes ven a Paulina Dávila siendo una de las protagonistas, pero que su voz es, les dice por qué tienen que ir a ver esta película.
3: Perdida es un thriller que definitivamente los va a emocionar, los va a sorprender y los va a hacer como cambiar un poquito desde que entran al cine a cuando salen. Y creo que esa es la función del cine, entretener, pero también dejar una huellita. Así que espero que la vayan a ver, que la disfruten muchísimo y que esta sea un, una primera aparición mía en sus cines y que muy pronto pueda estar con ustedes otra vez. Bueno, mil
1: gracias de verdad por el tiempo tuyo, Paulina. Esperamos buenas cosas para la película de perdidas, sé que en México le fue súper bien. Vamos a esperar lo mismo para el mercado latino y lógicamente para El Salvador que, que se den los mismos resultados, que la gente la vea, que la gente le guste y que salga con eso que tú, que, tú crees que deben de tener, esa parte de entretenimiento y yo siempre lo digo todo cine de entretenimiento, si te toca de alguna manera y te hace pensar que, que logros su cometido y eso es lo rico de verdad de cualquier producción, independientemente de donde venga y a mí me encanta ver que El Salvador está apostando nuevamente por producciones latinoamericanas porque son muy buenas y te dan otra perspectiva, por eso también ahorita en la pandemia yo sí de verdad me devoré casi todo tipo de película y serie latina por lo mismo, porque nos trasladan otra realidad que a veces tal vez el cine muy americano el cine inglés o europeo tal vez no lo termina de dar por los tintes que ellos manejan pero nuestra realidad es otra y eso es lo que nos termina transmitiendo este tipo de películas.
3: Definitivamente, serios. definitivamente y pues nada, lo más importante es disfrutarlo, hacerlo con, con todas las precauciones y, y, y bueno, invitarlos a que no se pierdan Perdido.
1: ok, Mil gracias. Esta, ella fue Paulina Dávila. Es parte del, de, del cast de la película de Perdida. Recuerden que esa película ya la pueden disfrutar en los cines nacionales. A partir del jueves pasado ya está. Así que ustedes este fin de semana, el día domingo, váyanse a disfrutarla. Recuerden que los cines también están con super precios ahora en El Salvador para que ustedes puedan venir y sentirse motivados e ir. Mil gracias nuevamente, Paulina. Y esta fue la entrevista de Butaca S a través de XFM 91.3.
3: A ti mil gracias.
0: Saludos. Llegó el momento de conectarnos con el cine a través de la música. Quedan con una de nuestra playlist, Butaca SV.
1: Amigos de Butaca SB, Vamos a continuar con más del programa Ahora tengo buenas noticias Para aquellos que somos fanáticos de estar en el cine Pues tengo a, a Mr. Cinemark Ese es el nombre que yo te he dado Honestamente si sí estás en mi <risa> teléfono no, no es broma, tengo a Henry Espinal es De Cinemark, quien Tiene bu buena información para nosotros Mi estimado Henry ¿Qué tal? Bienvenido a, al 91.3 de EXA Este programa Que es de cine y serie pero ahora Vamos a entrar un poquito en esta materia de que ustedes están próximos nuevamente a reaperturar.
2: Re sí, hola Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: No, mira, mira nosotros súper bien. Ahorita estoy esto yo solo porque... William, que es el otro compañero que está en el programa, pues ha decidido salir por un rato, pero bueno, aquí estamos nosotros queriendo, bueno. que, queriendo conocer un poco de, de, de cine, y qué es lo que nos tiene preparado, por ahí vi una fecha, pero
2: prefiero que tú me la digas. Sí, 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 estamos muy contentos, eh, porque ya tenemos fecha de apertura oficial para nuestra sala de cine, estamos eh, proyectados para abrir el próximo jueves, 1 de octubre, eh, la verdad es que han, han pasado más de seis meses, Cristian, desde que se dio el cierre, el cierre de, la sala por, de las salas por la pandemia. Pero eh, bueno, ya vemos una luz al final del túnel. Tenemos ya fecha de apertura. Recuerden, jueves 1 de octubre. Abrimos nuevamente nuestras salas de cine, Metrocentro San Salvador y Metrocentro San Miguel. Eh, para que estén pendientes de la cartelera de lo que vamos a tener también esos días porque es la gran pregunta que nos hacen la mayoría y lo vamos a hablar eh, más adelante con el programa.
1: Exacto, porque hay muchas películas eh, que, que están poco a poco regresando. Obviamente la pandemia lo que ha venido a hacer es que grandes títulos también se fueron retrasando pero hay otros que sí van a llegar. De hecho, parte de la gente del programa siempre nos ha estado como pendiente sobre tener según el comunicado que yo vi de usted viene tenet al final para los cines nacionales, lo cual es una buena una, sí. u, una buena respuesta para no sé, ellos porque obviamente Christopher Nolan tiene un cine bien diferente y que a la gente, a pesar de que a veces no todos lo, lo terminan entendiendo, pero pues igual les gusta por lo atrevido
2: que es, pero esa película si sí viene en octubre, mi estimado Henry. Sí, 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 está programada para la segunda semana, eh, bueno, de pronto pues la... De, ¿Con qué vamos a abrir ese línea?
1: Eso, eh, eso, eso es lo otro que te iba a preguntar, por, por el detalle de que por ahí más o menos yo, yo vi eh, que películas para niños como Zapatos Rojos y Los Siete Enanos son parte del contenido que va a entrar, por ahí vi para aquellos que somos amantes del suspenso una película como La Cacería, también La Invasión que son otras, tú siempre me has molestado porque cuando veo que en cartelera de Cinemar van a tener películas clásicas, románticas allá va Christian cuando te tiraron Notting Hill ahí estaba y bueno, ustedes vienen con eh, que van a proyectar la de I Still Believe que es una película realmente fuera de que es, es, es bonita eh, eh, tiene sus detalles tristes y todo, pero es basada en hechos reales y en esta ola de películas que mide en lo personal siempre me encanta que son aquellas
2: que te dejan un mensaje espiritual Sí, 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 que, que, que al, al, al final yo creo que muchos en esta pandemia hemos aprendido a valorar esa perspectiva este, bueno, valorar eh, la vida, como, como, como acabei de mencionar eh, el tema de las vivencias animales, eh, esto pasó también con esta película, I Can't Only Imagine, que también la tuvimos, la trajo también Lionsgate, y yo creo que yo creo que, yo creo que esta película también viene bien fuerte para, el, para la semana que vamos a re, con, con la apertura entonces, eh, bueno, pendientes de la página web de Cinemark porque este, los primeros días de la próxima semana salen los boletos a la venta a través de la plataforma web. Que es una recomendación que yo quiero hacer esta noche, que tratemos de buscar los medios electrónicos para la compra de entradas. No quiero decir con esto que no va a haber venta de boletos en Taquilla por el medio tradicional de pago en efectivo, porque sí lo habrá. Pero la recomendación, como lo hemos hecho la mayoría tratar eh, de usar eh, menos efectivo y más pago electrónico
1: exacto, de hecho esa es otra de las preguntas que yo te quiero hacer gente. en los protocolos ¿cómo, ¿cómo van a hacer ustedes para que la gente también se sienta como bien cómoda? porque todos necesitamos nuevamente entretenernos, necesitamos regresar a, a, a nuestra vida cotidiana, si lo vemos así, pero ahora vamos a hacerlo con cierto tipo de medidas. Y yo estoy claro que ustedes están, pero más que preparadísimos con todo su personal para eso, pero puedes trasladarle algo a, a la gente de la audiencia de EXA, para que digan, nombre, yo a partir del 1 de octubre, de verdad, yo me voy para el cinema, quiero ir a disfrutar de una película, necesito sentarme nuevamente en esa butaca, comer esas deliciosas palomitas, que las de chocolate, por cierto, son bien buenas. Este, pero, pero, pues, por eso te digo, o sea, trasladarle esa información a la gente, porque siempre estamos con aquella necesidad de, de, de tener esa tranquilidad, que ahora es cuando más la necesitamos. También.
2: Claro, esa eh, es una de las interrogantes más grandes, eh, ¿cómo nos hemos preparado? Si ustedes ingresan a las redes sociales de cinemark estamos como cinemark el salvador en facebook y cinemark sv en twitter en los dos sitios ya subimos el video del estándar cinemark que es lo que rige prácticamente todos los protocolos que vamos a tener en las salas de cinemark véanlo denle un vistazo para que ustedes se sientan seguros de que vamos a tener los controles pertinentes la señalización también y también el tema de higienización de las salas de cine, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto, Cristian? Bueno, eh, lo básico y que todos sabemos, no se va a poder ingresar al cine si no hay más mascarilla. Exacto. Número uno, este, eso, eso, eso creo que es regla, yo creo que todos lo sabemos, es parte de la nueva realidad, como lo, que, lo, lo que acabas de mencionar, eh, la toma de temperatura, obviamente, la señalización, que ayer bromeábamos con algunos amigos y decíamos que en algunos lugares tristemente los stickers están intactos porque nadie se para en los stickers. Que <risa> son los que marcan, para que para marcan. medir
1: las
2: distancias. Sí, yo creo que es importante que todos este, hagamos lo posible por hacer uso de la señalización, eh, porque ahí van a estar marcados los distanciamientos en el lobby para las personas que quieran hacer la compra de productos en nuestras dulcerías. Y también obviamente para las filas cuando estén ingresando a las salas de cine. Ahora, otra parte importante. La garantía y, y por qué hablar que el cine no, no, no va a tener el riesgo que algunas personas han pensado en algún momento. Cristian? Esto tiene que ver con la asistencia. Estamos hablando de porcentajes de ocupación bajos, nada que ver con lo que teníamos antes del cierre, que teníamos eh, funciones completamente llenas, eso no se va a dar hasta que esto se vaya normalizando más y más, y este, estamos hablando aquí de niveles de ocupación del 30 al 40%. Exacto, es, que, es,
1: que lo, es lo requerido con, con esa intención de que todos nos sintamos como protegidos, de hecho en próximas semanas, porque igual vamos a, a tener como un poco cotidiano ese tipo de enlaces con gente, vamos a ir hablando también de las medidas cuando se vuelva a reactivar aquella pila de las premiers que a la gente tanto le encanta, pero ahorita todavía no es como el momento, ah. gente, sino que poco a poco nos vamos a ir preparando para, para eso, para volverle a dar la oportunidad a la gente que sienta esa satisfacción de ir al cine de una manera privilegiada, porque la premiere eso es lo que te da, ser uno de los primeros que ve esa película acá en el país y pues ya pueda venir y después decirle a la gente, hey no, hombre si a la vi está bien chiva eso, eso es lo que le gusta a la gente cuando es la premiere, sentir esa exclusividad y gracias al cine igual lo vamos a tener más adelante pero sí, a, a mí me parece toda la parte de los protocolos, la parte de las películas que viene es súper chivo que volvamos a, a, a reactivarnos con, con esto y el cine es algo que muchos estábamos esperando, yo el primero,
2: así que qué buenas noticias Henry. Y el tema del distanciamiento dentro de la sala, también recordar que nosotros podemos regular la asistencia a la sala en específico y hacer bloqueo de butacas también en nuestro sistema, lo cual nos permite garantizarle a todos eh, que si solo 40 butacas se van a vender de esa sala, solo 40 se van a vender, no se puede vender más, el sistema no te lo permite. Eh, obviamente el distanciamiento adentro de la sala también va a ser muy importante vas a tener eh, divididos, por ejemplo, vamos a tener secciones de dos butacas, de tres butacas eh, probablemente también secciones eh, de cuatro eh, esto esto con de que vos vayas con tu pareja, vayas con tu hijo eh, te aseguro que, no, que va, no te sientas no, restringido
1: también, que, sea, que te dos que, pues, porque también eh, puede pensar a veces las personas que no hombre, si solo es para que vaya con mi esposa, con un amigo, pero y lo demás a dónde, entonces eh, ese pero, protocolo que, que tú
2: mencionas es bueno. Sí, ahora, y si son grupos, por ejemplo, como te a, a decir, de pronto son ocho personas, eh, también puede, puede, ser, puede ser que se dividan de dos, dos y dos, verdad, también, si es lo que está disponible, pero yo creo que es comprensible, todos tra tratamos de entender cuando vamos a algún restaurante, vamos a algún lugar al que acostumbrábamos a ir que las cosas ya no son iguales, eh, no de momento, este, para que ustedes puedan ir tranquilos, pero sí vamos a tener ese distanciamiento. Y otro punto clave, Cristian, que es lo que yo quería comentarte, es eh, el escalonado de las funciones. No vamos a tener funciones que van a la misma hora y que finalizan a la misma hora. Vamos a tener... Sí, vas a tener funciones con el margen de tiempo respectivo para que no se den esos encuentros de, 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 de grupos grandes en el lobby o en, la, en el lobby del cine o en la salida de los pasillos. entonces vamos a tener mayor tiempo y esto también nos permite dos cosas número uno, espacios entre funciones Permite que los chicos, los colaboradores hagan todo el proceso de higienización, que aunque no se hayan ocupado todas las butacas, se va a tener que hacer toda la limpieza respectiva de, de todos los asientos siempre. Y también que si vos querés ir al baño, también tengas ese, ese espacio, ¿verdad? No, que no choque con otras funciones. Esa es una parte muy clave del estándar Cinemark, el espacio también entre funciones.
1: Chivísimo, nombre, mil gracias Henry de verdad por toda esta información, igual vamos a seguir en contacto en las siguientes semanas, lo bueno que aún nos quedan unos cuantos días para que ustedes puedan hacer ya esa reapertura que tanto esperamos, pero igual vamos a seguir en contacto porque hay muchas cosas todavía por, por trasladarle a la gente, Henry, y que ya se sientan con aquella tranquilidad de que vamos a, a nuevamente a sonreír, a comer palomitas, a disfrutar de nuestra película favorita en compañía de las personas que más queremos.
2: Sí, 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 los esperamos eh, ansiosamente, han sido días, bueno meses largos es de sí. espera, han sido meses largos de espera pero ya estamos prácticamente a una semana señoras y señores de, 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 de abrir nuevamente nuestras salas de cine y les esperamos y como les decimos todos colaborando juntos para que podamos eh, disfrutar sanamente pero con toda la seguridad protocolaria que tenemos.
1: No hombre, perfecto, mil gracias Henry. de hecho co contigo ya despedimos hoy el programa eh, lo lo los esperamos el siguiente sábado a todos ustedes ya escucharon ahí a Henry Espinal que es eh, el encargado de darnos estas buenas noticias sobre el cine de Que ya vamos a estar atentos a, a esa cartelera como, todo, como él como en los protocolos, recuerden que este programa también Queda grabado en el podcast nuestro De Butaca SB, Así que pasen una increíble buena noche Un buen fin de semana Todavía lo que resta del día de mañana Y que la próxima semana esté como ustedes lo quieren Y lo están planificando Pasen una buena noche nuevamente. Un gran abrazo. Este fue Butaca SB a través de XFM 91.3. Soy Cristian López y William les dejo sus gracias. Adiós.
0: Nos escuchamos en la siguiente edición de Butaca SB. Y recuerda que puedes volver a escucharnos en Spotify, Google y Apple Podcasts. Búscanos como Butaca SB.